0: 各位晚上好，欢迎听董涛说车六点半到七点半中直播。今天是第三十七个教师节，首先还是要问候各位老师们辛苦了。大家关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在都可以发到直播间来。发送的平台有两个，一是八六八六六六六六楚天交广呼叫中心的热线电话，打通之后跟作席员人工交流留言就可以到直播间来。另外是董涛说车微信公众号，可以在首页留言提问。看新闻。日前，比亚迪正式发布了纯电专属平台 “e 平台 3.0”，“e 平台 3.0” 实现了从小型车到大型车的全覆盖，解决了新能源汽车在安全和低温续航等方面的问题，大幅度提升了智能驾驶体验，打造出让消费者更省心的电动汽车。同时，将继续开放平台共享，并有望对智能电动汽车的行业发展起到促进作用。基于这个平台打造的概念车也是第一次亮相，定位是中型高性能运动轿车，采用刀片电池，车身。一体化设计、八合一动力总成和四驱架构，把性能和智能的产品体验高度再一次提升。外媒说，现代汽车集团正在把它在北京的第二家工厂挂牌出售，工厂负责生产索纳塔、朗动和途胜。现代汽车正在和包括小米在内的几家电动汽车制造企业就出售工厂进行协商。肖先生还透露，因为。没有能够获得在常州工厂增加电动汽车生产线的批准，现代汽车还在考虑明年10月份出售常州工厂。不过，现代集团也强调不会完全放弃中国市场，将会把重点转向电动汽车和豪华车型，希望扭转多年销售低迷的局面。梅赛德斯奔驰新款 GLE 传出新消息，该车计划在明年10月份推出，作为2023款车型上市销售，并有望同年年底。以进口的方式引进到中国。从此前多次曝光的路试照片来看，新款 GLE 的前脸装配 GLS 同款的直瀑式格栅和与奔驰 C 级相仿的 LED 头灯组，下方格栅采,采用熏黑网状造型。车尾是双边单出的排气 ，LED 尾灯组的造型得到了升级优化。动力会搭载 2.0T、2.5T 加48伏轻混以及 2.0T 的插混。2.0T 车型第一次适配了48伏的轻混。AMG GLE。E 五三继续搭载三点零 t 的发动机，都配备九速的手自一体变速箱。宝马首款纯电动四门轿跑 i4 将在九月十六号国内正式亮相。外观和在售的宝马四系整体造型很像，不过为了表明电动车的身份，很多细节都有不同。比如说，对前脸两侧进气口和下包围的造型做了微调，看上去更加简洁。侧裙是蓝色元素，凸显它的新能源身份。车尾造型很紧凑，下方后包围和燃油版四系有所差别，辨识度更高。内饰采用了和宝马 iX 相。同的双联屏，内置了宝马最新的 iDrive 8.0 系统，动力采用的是宝马第五代的 eDrive 电驱，提供单电机和双电机两个版本，续航里程分别是五百一十公里和五百九十公里。在最新一期的工信部申报目录上，我们获取了广汽本田全新紧凑型轿车的申报图。它可以看作是东风本田思域的姊妹车型，可能在四季度上市。和即将上市的全新思域相比，外观还是很大的区别。前脸是重新设计过的，整体更加扁平、狭长的大灯组和中央格栅连接，前包围内部采用黑色的横向装饰条，搭配发动机舱盖上的隆起筋线，看上去更加运动。尾灯和全新思域。就更加相近，采用了隐藏式的排气，动力会用 1.5T 的发动机。根据规划，领克零九将在近期开启预售，四季度正式上市。有媒体从吉利官方招标平台上了解到，零九还会推一款全新的车型，预计外观会做升级，整体造型更加偏向品牌旗下的在售车型，同时也更加运动。未来还有可能提供运动版和豪华版两种选择。再看一组一汽大众新款宝来的实车图，有望也是年内亮相上市。作为中期改款，它的格栅内部做了一些镀铬的装饰，还有 LED 大灯组都做了调整。两侧的雾灯组增加了 C 字形的镀铬装饰。内饰沿用现款，另外呢还会对左右侧的 A 柱做强化处理。动力还是会沿用现在的 1.5 升、1 2 T 和1 4 T 的发动机。从东风日产的供应商处了解到，代号为 P13C 的全新劲客相关零部件会在2023年9月生产，预计整车会在2024年完成量产，进入到市场。届时还有望使用日产目前主推的 ePower 动力。劲客去年在海外市场完成了中期改款，国内会在本月完成。如此以来，劲客的中期改款车型。还要继续卖三年时间，它的外观延续海外设计，前脸是更大的格栅尺寸，尺寸上长度、高度都有提升，但是轴距不变。特斯拉 CEO 马斯克在最近的。全体员工会议上正式确认，售价约十六万元人民币的中低端车型最快在二零二三年推出。目前，特斯拉全新的经济型车型项目正在中国市场推进，它将在今年下半年开始测试，业内预计明年有可能在中国市场上推出。工信部官网上发布了一组荣威 M X 八四座版的申报图，它的定位是中大型的 MPV， 内部采用了二加二的四座布局，外观看四座版和七座版没有明显区别，但是在细节上有一些更大面积的镀铬。从申报图看，还可以选装双色的车身配色，动力继续用 2.0T 发动机，匹配 8AT 的变速器。新一代的长安福特蒙迪欧会在十月份首发，明年一季度上市。参考此前曝光的路试照片，还有假想图，外观采用和长安福特 EVS 相同的设计语言，八边形的进气格栅内部是点阵式的设计，配合非常犀利的前大灯组，前脸的辨识度终于得到提升。贯穿式的尾灯，配合双边两出的排气，尾部也很精致。动力是 2.0T 配8速的自动变速器。今天先看来自八六八六留言板上的话题。李先生，他希望从底盘后期保养方面评价一下雷诺的科雷傲，说这个车在四 S 店落地十五万就可以买到，但是雷诺已经退出中国市场，问可不可以买？我是不赞成买车这个事儿上啊，买这种退市的车捡这个便宜，划不来。落地十五万呢，买这样的。本身就是算是它还没有退市的话，实际上我们的很多的三线品牌的这个尺寸的 SUV 啊，也就卖这样的一个水平，就这么一个价格。何况呢，它已经是退出中国市场，它带来后面的保值的问题啊、维修保养的不便利的一些问题啊，它其实都是给我们将来会制造成本的。所以这个就买车的时候倒是便宜了那么一点在后面都会补回来。所以这个15万的这个价格呢，我们买一个紧凑型的一个 SUV 呢，买一线二线的品牌，其实都是可以考虑买，他们低配都是能够找到的。我不赞成李先生来考虑这个已经退市的15万的雷诺克辽。陈先生说，经济性、耐用、保值方面，说一下亚洲龙的燃油版和油电混动版哪一款配置更值得买。呃，通常呢，在前面很长一段时间呢，我们也是推荐这个亚洲龙的油电混动版会要更多一些。可是后来呢，就出现了它的一些呃，这个机油啊、乳化啊这样的一些问题。因为它这个发动机啊，它得是正常的长距离的这个高温度的这样的工作呢，它可能会情况更好一些。总是热不起来的话呢，对于这个机油的乳化呢，可能还会有一些影响，所以。呃，后面很长时间也确实是在推这个亚洲龙的燃油版要更多一些。实际上，从驾驶感受上来讲的话呢，我觉得也还是燃油版呢，它的这个平顺性各方面，包括它的中后段呢，都还是要更加的充沛一些。包括它的 AVS 可调悬挂的东西，再加上它的 NVH 这个车内的静音的各方面的东西呢，燃油版我觉得目前还是作为一个亚洲龙的一个首选的一个推荐给大家吧。如果说我们跑里程数比较少的话啊，看这个燃油版还是作为一个首选。但是我们的里程数比较大，油电混动版的亚洲龙确实是在亚洲龙的各项优势都保留的基础上呢，它在节油方面又更胜一筹，也是给这个每年行驶的公里数比较大的人一个选项。预算六十万，看中了 ES 八和叉 C 九零，不知道如何选。呃 ，ES 八呢，说的是未来的 ES 八。然后就是沃尔沃的叉 C 九零，那这两个车呢？首先啊，一个是纯电动，加上这个新势力造车的新品牌；一个呢，就是老牌的大品牌沃尔沃，再加上呢是它的旗舰 SUV 这个燃油车。这两个车放到一块儿做对比呢，首先在人群上还是有区隔，善于接受新事物的会选择 ES 八一些，它从车到车周边生活，它都会带来全新的体验。那么沃尔沃的叉 C 九零呢，事实上是给更保守一些的人士来做选择的。那么两个车上讲呢，我也不太赞成买未来的 E S 八了，因为未来 E S 八呢，我觉得买它一个低配倒也好，它有四十几万的车，但是花六十万来买 E S 八。买它的顶配呢，这个我还是觉得贵了一些。倒不是说这个车贵了，而是说我们买这个纯电动车呢，就目前我个人呢还是比较推崇，大概二三十万来买一个电动车，花六十多万来买一个车的时候呢，我们有更多的一线豪华品牌的中大型的 SUV 啊、轿车啊，可以给我们更多的获得感。总之，是不是说未来 ES 八？顶配不值六十万，而是说我们不值得花六十万来买一个电动车。呃，所以特斯拉的它这是一个例外，它本身它这个品牌在国际上啊，它走得更远一些，呃，它的产品出来就是从高端往低端走的。但是我仍然现在大家看到特斯拉的 Model 三呢。包括刚才新闻当中说到有十六万的特斯拉都会推出来，你又知道，其实特斯拉的一开始定的那个高价不是因为制造成本特别高，它的成本其实很低的，只是利润比较高，所以价格高高在上而已。啊，品牌的溢价能力也加进去了，所以价格高高在上。所以，那么到了我们自主品牌生产这些电动车呢，车都是做得很漂亮，首先是颜值，我们的一众自主品牌的电动车都做得很好啊，新势力。第二个就是在三电方面呢，也都在国际上啊，可能在过去讲我们的燃油自主品牌车呢，各方面落后于国际。实际上我们现在的新势力造的电动车的核心的三大件呢，可能是领先于国际的。所以这种情况下，不是说未来的 ES 8的顶配不值60万，这车就就说值啊，它都没有做什么多少的品牌的溢价，甚至都是亏本在卖，而是说从消费心理上，代表我个人讲呢。不是太主张花六七十万来买一个纯电动的车子，二三十万，说三四十万，我们现在可以买到很不错的一些产品就可以了。如果有六十万的预算的话呢，还是买一线豪华品牌的燃油车，包括加一个四十八伏的一个微混这样的，这都可以。所以呢，这当中呢，我是赞成沃尔沃的 XC90。叉 C 九零它是一个独特的存在，它其实也没有说是过多的来跟奔驰、宝马、奥迪的同段位的车型来做 PK 做对比，它是那种比较内敛的一个人群，低调的人群，它享受到的其实是很不错的行驶体验、行驶品质的一款产品，而且比较传统，叉 C 九零推荐给这样的一波人群。下面问评价一下林肯的飞行家这个车怎么样，值不值得买？首先，我们说林肯的品牌啊，也是发展的很快啊，越做越强。但是呢，说到美系的豪华品牌呢。大家第一想到的还是凯迪拉克，林肯它也是百年车企，但是在国内的知名度远不如对手，存在感比较低。倒不是说谁不认识、不知道，而是说呢需要提醒才知道。大家想象一下是不是这样？比方说，哎，我要花五六十万买个车，但首先想到没想到林肯。旁边有人说，哎，还有林肯的一个车呢。哦，对，还有林肯。你看，它其实在我们很多准车主、意向车主、潜在客户当中是这么一个存在感，这个存在感其实是比较低的。那么当其他豪华品牌，在世纪之初，纷纷在中国市场上抢滩登陆的时候呢，林肯呢通过福特的渠道试水销售过，但是呢就一直弄不好就出去了。然后一四年才开始进入到国内上市第一批车型，但这个时候呢。其他的品牌都已经站稳了脚跟，所以我们从这个角度讲这些故事呢，还是讲这个林肯这个品牌是值得肯定的。林肯呢，它进入中国这些年呢，其实销量呢其实是并不大，啊，总销量呢就相当于 BBA 单个品牌一个月的成绩。但是呢，它每年它都在稳定提升，那对于林肯来说，应该是做的还不错了。嗯，起码要比什么讴歌啊、英菲尼迪那是好了不少了。这个品牌旗下三个车呢，就是最小最便宜的二三十万的呢是冒险家，哎，那个车子小。第二个呢，还有一个三四十万的呢，航海家。最贵的呢，就是五六十万、六七十万的呢，那个呢叫飞行家。飞行家它属于全尺寸的一个 SUV， 五米的车长，过了五米，这就是全尺寸了。这个车子卖的贵不贵呢？其实你要看了配置表之后，我觉得它不贵，五十万起配的是 V 6的发动机，时速变速器。福特的这一套时速变速器啊，口碑是挺好的。那底下的这个配置啊，也都还是比较全，当然说它并没有说像高配一样的把空气悬挂呀，把那些东西全配上。但是呢，它车内的豪华氛围，尤其有一点值得一提的是，全系它的底盘还是很值得一看的。底盘用料非常厚道，开的时候就能感觉到这种厚道。底盘的精致感都是有的，大面积的采用铝合金的材料，几乎车底都被平整的覆盖起来。然后它的前双叉臂后多连杆的。结构形式也跟这个宝马 X5 的底盘结构类似，所以在操控上的硬件支持都是比较到位的。它的优点就是底盘，再就是 V6 时速的变速箱，底盘扎实厚重，然后这个发动机的动力规格都还不错，然后豪华氛围有，品牌价值在，价格只有五十万起，所以这性价比还是挺不错，值得看。说这个车的缺点有没有呢？当然也是有可能，有的人觉得这个油耗就不是个缺点。你作为一个 3.0 V6。对油耗的要有个思想准备。第二个是保值率比较低。那林肯的车，随着它的品牌往上发展，将来卖的越多，保值率才会越好。然后就是维修保养贵，那跟它的豪华车的身份是相匹配。这是关于林肯的飞行家。下面有问题说，我看这个丰田的凯美瑞啊、亚洲龙啊、雷克萨斯的 ES 啊，这三个车的数据参数都差不多呀、啊，但是价格相差了十多万，问这是为什么？雷克萨斯品牌嘛，为了品牌。当然，除了品牌溢价之外呢，它确实是车内的做工用料方面，雷克萨斯要比丰田的，它定位不一样呢，它做得好一些。所以你不能光看数据，它一个平台上这同样的动力总成，稍微做点调教，数据是差不多。但是呢，你这个买车呢，也不仅仅是买它的这几个数据，你有时候要买品牌，有时候要买它车内的皮料，买它的仪表台的做工精致和其他的一些配置，这中间插出来钱也确实是。一个事实，为什么说雷克萨斯它卖得好？这 ES 定价本身不高，但是呢，你买的时候它得加价，还没车，然后把价格其实也弄上去了，因为这差价值十万块钱嘛，还不止。有个网友说啊，现在这个宝马呀、奥迪呀，优惠幅度不大呀，很低呀，会不会都是年底冲任务的时候它的优惠才会更大呢 ？4S 店说芯片短缺的原因，不知道年底会不会缓解解决。想买宝马或者是奥迪。就不知道值不值得等，你可能等不来，因为上半年的时候，很多人预测说下半年芯片问题会解决，但是现在最新的很多预测讲呢，可能要到明年才会。达到一个汽车芯片的供需平衡，意味着在年底你想等到它恢复像去年前年的那种降价的幅度的话呢，恐怕是等不来。所以，如果要换车要买的，大家知道这个信息之后自己拿把握。我也不说大家就该买赶紧买了，这个话说出去也不负责任。我只是告诉大家，因为芯片短缺造成汽车生产受限，所以呢产能受限之后呢市场需求旺盛，就出现了一个价格。调整的杠杆，所以优惠的幅度收窄，甚至有的出现加价卖。说芯片什么时候缓解，价格什么时候恢复优惠，这是成立的一句话。那么现在就告诉大家一点，最新的预测说，芯片短期内不会得到缓解，意味着汽车产能不会得到恢复。不会得到恢复，就意味着优惠啊这些东西啊，它不会短期之内迅速的回到去年前年的水平上去。那么现在是不是该买车？那就看大家自己的把握了。这个信息量都已经说得很充足了啊。还有问这个亚洲龙燃油版的八速变速箱跟凯美瑞一样存在顿挫和松油门换挡太快的问题吗？反正都是一个体系的发动机变速箱。呃，如果说在凯美瑞上没调好的，在这个亚洲龙上也都差不多。还有问标志508值不值得买呀？我一直想买它，一直在犹豫。如果值得买，它的驾控版和御动版哪一个更值得买？其实我觉得这个配置设计呢，有一些不合理的地方。什么叫做不合理呢？就是你把我们这消费者呢，弄得就是比较容易选到自己喜欢的车，我觉得才是一个比较。科学的一个设计，这两个车当中呢，按照我来说，这个运动版和驾控版中间隔着一万多块钱呢，其实没有多少这个有价值的那些配置。呃，安全配置都一样，那就不说了。那舒适配置上就多了几个倒车影像啊。最值钱的是什么？呢？就是导航这套东西了。所以我觉得这个东西，导航哪有我们的手机导航好？现在天下的汽车导航，哪一台车敢说？我的导航比手机的导航好没有？所以大家现在车上就算是有导航系统的，最方便的还是拿出手机来往那一架，跟着手机的这个导航走。所以那么车上，反正中间有那块大屏装个样子就行；中间没块屏啊，现在确实是车子丑了。有块屏显示一些基本的信息就可以，导航那个是可有可无东西，所以我为它多花钱，那就划不来。什么车联网？车联网在我们的新势力造车当中做的还是更先进一些，在我们的传统企业当中的车联网做的一般都不大好。所以综上所述的话呢，为这一万五千块钱，我们来买刚才说的这几样，呃，并不大实用以及做的并不好的东西，我觉得这个是没有多大意义的。因此，我赞成买驾控版的五零八。下面还有问题问到了 CRV， 呃，是买它的轻混版好呢，还是买它的插混版好？首先它们的区别啊，就动力系统其实是一样的。那插混版呢，是因为它加大了电池，所以呢，纯电续航的里程要更长一些。那对于我们。行驶的里程比较大的朋友们来说，以及在线牌的城市来说，我觉得买一个可以上绿牌的这个 CRV， 那是非常恰当的一个首选的选择。但是像在武汉这样的没有那么多限制的地方的话呢，而且你每天的公里数也并不大的话呢，我觉得买一个轻混的 CRV 应该是作为首选。好，今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，祝大家周末愉快，再祝各位教师们节日愉快。错过收听的朋友，可以通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目的重播音频继续收听。全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、易车号、百家号、微信小程序梧桐车话等等平台上，找到之后。找董涛说车的专栏，就可以听到往期节目的重播音频。